0: El control de sí mismo, por Emil Kowe. Este libro está dividido por conferencias. 1. El dominio de sí mismo. La sugestión, o más bien la la autosugestión, Es es un tema reciente pero tan antiguo como el mundo, es un tema nuevo en el sentido en que hasta el presente ha sido mal estudiado y por consecuencia mal conocido, es antiguo porque data desde que el hombre apareció sobre la tierra, en efecto la autosugestión, es un instrumento que poseemos al nacer y este instrumento, o mejor esta fuerza, está dotada de inaudita e incalculable potencia, tal que según las circunstancias produce los mejores o peores efectos. El conocer sobre esta fuerza no es sólo útil para cada uno de nosotros en general, sino en particular e indispensable para los médicos, los magistrados, los abogados, los educadores, los jóvenes, los padres de familia etc. Cuando se la pone en práctica de manera consciente, se evita en principio provocar en los otros autosugestiones que por nocivas que puedan traer, por consecuencia desastres. Y por otra parte, puede que con el uso consciente de la misma, provocar bienes que traigan la salud física a los enfermos, la salud moral a los neuróticos, víctimas inconscientes de autosugestiones anteriores y sobre todo a personas que tienen tendencia a mezclarse con lo desagradable. El ser consciente y el ser inconsciente. Para comprender los fenómenos de la sugestión o para hablar más precisamente de la autosugestión, es necesario saber que existen en nosotros dos individuos absolutamente distintos el uno del otro los dos son inteligentes pero mientras que uno es consciente el otro es inconsciente ese estado de inconsciente es la razón por la cual la existencia de este ser pasa generalmente desapercibida es fácil de constatar no obstante esta existencia por poco que se la tome uno la pena de examinar ciertos fenómenos y de reflexionar en ellos algunos momentos, he aquí algunos ejemplos. Todo el mundo conoce el sonambulismo, sabemos que un sonámbulo se levanta en la noche sin despertarse, que sale de su habitación luego de vestirse o no, desciende las escaleras, atraviesa los corredores y que luego de ejecutar ciertos actos o terminar cierto trabajo, retoma... Retoma de nuevo su recorrido a su habitación. Se vuelve a acostar y muestra a la mañana la mayor sorpresa al encontrar terminado un trabajo que había dejado inacabado. La víspera. No sabe qué fue él mismo el quien lo hizo. ¿A cuál? Él se preguntará sorprendido. Atribuir su trabajo terminado. ¿A qué fuerza obedece su cuerpo, si no a una fuerza inconsciente? ¿A su ser inconsciente? Consideremos ahora, si ustedes quieren, el caso muy frecuente de un alcohólico atacado de delirium tremens. Como tomado por un acceso de demencia, se hace cualquier arma, cuchillo, martillo, hacha y golpea furiosamente a aquellos que tienen el infortunio de estar a su alrededor. Cuando el acceso termina, el hombre recobra el sentido, contempla con horror la masacre que se ofrece a su vista ignorante de que él mismo es el autor. ¿Acaso no es el inconsciente quien ha ordenado este malestar? Si comparamos el ser consciente con el ser inconsciente, constataremos que mientras que el consciente está dotado de una memoria no muy fiel, el inconsciente, al contrario, está provisto de una excelente e impecable memoria. Graba a nuestro pesar los mismos mínimos acontecimientos, los más mínimos hechos de nuestra existencia. Además, es crédulo y acepta sin razonar lo que se le dice. Y como es quien preside del funcionamiento de todos nuestros órganos por medio del cerebro, se produce el hecho de que, Cosa de que usted encontrará paradójica tal o cual órgano funcione bien o mal, de sentir tal o cual impresión que determina nuestro quehacer diario. Lo inconsciente no solo preside las funciones de nuestro organismo, sino también el cumplimiento de todas nuestras acciones, sean cual sean estas. Lo que llamamos imaginación y que contrariamente a lo que es admitido nos hace siempre trabajar incluso contra nuestra voluntad, Cuando hay antagonismo entre dos fuerzas es lo inconsciente. Voluntad e imaginación. Si abrimos abrimos un diccionario y buscamos el significado del término voluntad. Encontraremos esta definición. Facultad de libre determinación de nuestros actos. Aceptamos esta definición como verdadera e intachable. Ahora bien, nada es más falso. Y esta voluntad es que reivindicamos tan orgullosamente, cede siempre el paso a la la imaginación. Esta es una ley absoluta, es decir que no sufre excepción alguna, blasfemia, paradoja, opondrá usted en lo absoluto, verdad pura verdad, les respondo yo, y para convencerlo abra los ojos, mira a su alrededor y sepa comprender lo que ve. Usted se da cuenta entonces de que lo que le digo no es una teoría fundada por un cerebro enfermo, sino la simple expresión de lo que es. Supongamos que lo colocamos al solo una plancha de 10 metros de largo por 25 metros de ancho. Es evidente que todo el mundo será capaz de ir de uno de uno a otro lado de esta plancha sin tropezarse. Cambiemos las condiciones del experimento y supongamos que esta plancha está ubicada a la la altura de las torres de una catedral ¿quién es entonces capaz de avanzar por lo menos un metro sobre tan estrecho camino? ¿usted quién? ¿usted? ¿quién me escucha? no, sin duda usted no daría dos pasos sin temblar y que a pesar de todos sus esfuerzos de voluntad caería infaliblemente al suelo. ¿Por qué entonces si la plancha está en el suelo? ¿Por qué no caería usted? ¿Y por qué si caería cuando está puesta en lo alto? Simplemente porque en el primer caso, usted se imagina que es fácil ir al otro extremo de la plancha, mientras que en el segundo usted se imagina que usted no puede. Usted pudo querer avanzar, Pero si imagina que usted no puede, queda en la imposibilidad absoluta de hacerlo. Si los obreros carpinteros son capaces de realizar tal acción, es porque ellos imaginan que puede. El vértigo no tiene otra causa que la imagen de caer que nos hacemos. Esta imagen se transforma inmediatamente en acto. A pesar de todos nuestros esfuerzos de voluntad, estas imágenes inconscientes son tanto más rápidas que la intensidad de nuestros esfuerzos. Consideremos una persona afectada de insomnio. Si no hace esfuerzos por dormir, se quedará tranquila en su lecho. Si por el contrario quiere dormir, a mayor esfuerzo, mayor agite, menos se duerme. ¿No se ha dado cuenta? de que cuando cree haber olvidado un nombre, más se le escapa a este al tratar de recordarlo, mientras que al sustituir en su mente tal idea por esta otra, ya me acordaré, el nombre aparece sin el menor esfuerzo. Aquellos que hacen bicicleta, se acuerdan de sus primeros intentos, iban por la calle y ante el temor de caer, se agarraban del volante, de un momento a otro notaban en medio del camino un caballo o un simple guijarro, buscaban evitar el obstáculo, pero mientras más esfuerzos hacían por evitarlo, más directamente iban hacia él. ¿Quién no tuvo esa risa loca, ese reír que mientras más esfuerzo se hace por evitarlo, más violento es? ¿Cuál era el pensamiento de cada uno en tales diferentes circunstancias? Quiero no caerme. Quiero encontrar el nombre de Madame Cosa, pero no puedo. Quiero evitar el obstáculo, pero no puedo. Quiero contener la risa, pero no puedo. Como se ve en cada uno de estos conflictos, es siempre la imaginación que domina sobre la voluntad y sin excepción. En el mismo orden de ideas, ¿Acaso no sabemos que un jefe de esta tropa se precipita hacia adelante? A la cabeza del grupo entrena a su tropa a estar siempre después de él, mientras que si grita, sálvese quien pueda, determina casi fatalmente el fracaso. ¿Por qué? En el primer caso, la tropa se imagina que ellos deben caminar hacia adelante a la cabeza de sus tropas mientras que en el segundo se imaginan que ellos están vencidos y que es preciso huir para escapar de la muerte panurge no ignoraba el contagio del ejemplo es decir la acción de la imaginación cuando para vengarse de un negociante con el que navegaba le compró el mejor cordero y se lo tiró al mar tal que los demás corderos lo siguieron sin que le quedase el enemigo. Ninguno. Nosotros los humanos nos parecemos más o menos a los corderos. Y a pesar de nosotros seguimos de irresistiblemente el ejemplo de otro. Imaginando que no podemos hacer de otro modo las cosas. Podría citar muchos ejemplos, pero creo que tal enumeración es innecesaria. No pasaré en silencio. No obstante, el hecho de la enorme potencia que presencia la imaginación, dicho de otra manera, la potencia del inconsciente en la lucha contra la voluntad. Hay bebedores que desearían dejar de beber, pero que no pueden impedírselo. A sí mismos, interróguelos, le responderán con toda sinceridad que quisieran estar sobrios, que la bebida los desgasta. Pero que son irresistiblemente impulsados a beber. A pesar de su voluntad. A pesar del mal que saben que les hará. Incluso ciertos criminales hacen sus fechorías a pesar de ellos. Y cuando se les pregunta por qué ellos responden. Yo no pude impedírmelo. Eso era más poderoso. Era más fuerte que yo. Y el bebedor y el criminal dicen la verdad, están formados para hacer lo que hacen por la sola razón de que ellos imaginan que no pueden no hacerlo, así pues nosotros que estamos tan orgullosos de nuestra voluntad, nosotros que nos creemos tan libres en lo que hacemos, no somos sino unos pobres fantoches de los que la imaginación tiene los hilos, no cesamos de ser esos fantoches sino cuando hemos aprendido a conducir la imaginación. Sugestión y autosugestión Después de lo anterior podemos asemejar la imaginación a un torrente Que entraña finalmente malestar Y que se ha dejado caer a pesar de nuestra voluntad de cruzar el río Ese torrente parece indomable, indom, Mientras que si usted sabe cómo tomarlo Usted volteará su curso Lo conducirá hasta, hasta la fábrica y allí lo transformará en fuerza, en movimiento, en calor, en electricidad. Si esta comparación no les parece suficiente, asemejemos entonces la imaginación, la loca de la casa como se la llama, a un caballo salvaje que no tiene ni guía ni frenos, ¿Qué puede hacer el jinete que lo monta si no dejarse llevar a donde al caballo le plazca conducirlo? Y siguiendo entonces, si este se encabrita, ¿es en la fosa donde detiene su carrera? ¿Que el jinete acaba de poner frenos a su caballo y que los roles han cambiado? (risa) No es el caballo quien va donde él quiere... Es el jinete quien se hace seguir por su caballo por la ruta que desea. Ahora que estamos captando la enorme fuerza del ser inconsciente o imaginativo, voy a mostrarles que este ser, considerado como indomable puede también domarse tan fácilmente como un torrente o un caballo salvaje. Pero antes de ir más lejos es necesario definir cuidadosamente dos palabras que empleamos con frecuencia sin saber a ciencia cierta qué significan y estas palabras son sugestión y autosugestión qué es entonces la sugestión se puede definir como la acción de imponer una idea al cerebro de una persona realmente existe esta acción propiamente hablando no la sugestión no existe por sí misma en efecto ella no existe y no puede existir sino a condición sin, sin equa sin non de transformarse en un sujeto de autosugestión. Y esta palabra, la autosugestión, la definimos como la implantación de una idea en sí mismo por sí mismo. Usted puede sugerir algo a alguien si lo inconsciente de este último no acepta tal sugestión. Si no la digiere, por así decir, a fin de transformarla en una autosugestión, ella no produce efecto alguno. Algunas veces se me ha ocurrido sugerir algo banal a sujetos de ordinario obedientes, Y ver mi sugestión fallar. La razón de esto es que lo inconsciente de tales sujetos ha rehusado aceptar mi sugerencia. Y no la transforma en autosugestión. Empleo de la autosugestión. Vuelvo al lugar en donde decía que podemos domar y conducir nuestra imaginación tal y como se conduce a un torrente o se doma a un caballo. Basta para ello en principio saber que esto es posible, lo que casi todo el mundo ignora, y luego conocer el, el modo de cómo hacerlo posible. Y bien, este modo es muy simple, es aquel que sin querer, sin saberlo, de una forma absolutamente inconsciente de nuestra parte, empleamos mal y causa frecuentemente de nuestra mamá, Este modo de es la autosugestión, mientras que si habitualmente se autosugiere inconscientemente, basta autosugerirse conscientemente y el procedimiento consiste en esto. Segundo, según que se responda sí o no, repetirse muchas veces sin pensar en otra cosa. Esto será o esto pasa, esto ocurre, etc. Y si lo inconsciente acepta esta sugestión, si él se autosugiere, se verán realizar las cosas que se desean punto por punto. Así, entendida. no es más que la que simplemente el hipnotismo tal como lo entiendo yo y como lo defino por la simple autosugestión consciente sé que generalmente uno pasa por loco a los ojos del mundo cuando osa emitir ideas a las que la mayoría de los seres no están habituados a entender en otras palabras Es la influencia de la imaginación sobre el ser moral y el ser físico del hombre. Esta acción es innegable y sin volver a los ejemplos procedentes citaré algunos otros. Si usted se persuade a sí mismo que usted puede hacer una cosa cualquiera, manteniendo que ella sea posible, usted la hará, por difícil que ella pueda ser. Si al contrario usted se imagina que no puede hacer la cosa más simple del mundo, le será imposible hacerla y los obstáculos le parecerán montañas infra... infranqueables. Tal es el caso de los neuro.neurasténicos, que se creen incapaces del menor esfuerzo. Se encuentra frecuentemente la imposibilidad de hacer algo sin sentir extrema fatiga. Y estos mismos neuro... neurasténicos... Cuando hacen los esfuerzos para salir de su tristeza se hunden cada vez más. Parecen infelices que se derrumban y que se hunden tanto más cuanto más esfuerzos hacen por salvarse. No es sino pensar que un dolor se va a a sentir, que en efecto este dolor poco a poco desaparece. E inversamente, basta con pensar que uno sufre para sentir inmediatamente el sufrimiento que llega. Conozco ciertas personas que predicen en ciertas circunstancias que ellas tendrán migraña, tal o cual día y en efecto. El día predicho en las circunstancias dadas, ellas las, lo sienten. Ellas mismas se dan el dolor, así como otros, o ellos mismos si desean, se curan. Y bien, a riesgo de pasar por loco, diré que si muchas personas están enfermas moral o físicamente... Es porque ellas se imaginan estar, estar enfermas, sea moralmente, sea físicamente. Si algunas personas están paralíticas, sin que haya lesión alguna en ellas, es porque ellas se imaginan estar paralizadas. Y en estas personas en quienes se producen extraordinarias curaciones. Si en algunos, si algunos son felices o infelices, es porque ellos se imaginan, se, se imaginan estar felices o infelices. Pues, Dos personas ubicadas exactamente en las mismas condiciones pueden encontrarse la una perfectamente y la otra absolutamente mal. La depresión, el tartamudeo, las fobias, la cleptomanía, algunas parálisis, etc. No son otra cosa que el resultado de la acción del inconsciente sobre el ser físico o moral. Pero si nuestro inconsciente es la fuente de muchos de nuestros males, puede también traer consigo la curación de nuestras afecciones morales y físicas. Puede que no solamente reparar el mal que ha hecho, sino incluso curar las enfermedades reales tan grande en su acción sobre nuestro organismo. Enciérrese en una habitación, siéntese en una silla, cierre los ojos para evitar toda distracción y piense únicamente. Durante algunos instantes, tal cosa está desapareciendo y tal cosa va a suceder. Si usted realmente se autosugestionó, es decir, si, se, si su inconsciente hizo suya la idea que usted le ofreció, entonces usted quedará sorprendido al ver producir tal cosa que usted pensó. Es de anotar que lo propio de las ideas autosugeridas es existir en nosotros a nuestras expensas y en nosotros no saber de ella, sino por los efectos que producen, pero sobre todo, y esta recomendación es esencial, la voluntad no interviene en la práctica de la autosugestión, pues si ella no está de acuerdo con la imaginación, es decir, si uno piensa, por ejemplo, quiero que tal cosa o tal otra produzca y la imaginación dice tú lo quieres, pero eso no es posible, No solamente no se obtiene lo que uno quiere, sino que incluso se obtiene exactamente lo contrario. Esta observación es capital y ella lo explica porque los resultados son tan poco satisfactorios cuando en el tratamiento de las afecciones morales uno se esfuerza en hacer la reeducación de la voluntad. Es en la educación de la imaginación que es preciso atarearse y es dar gracias a esta matriz que mi método ha tenido éxito allí donde otros y no de los menos han fracasado. De numerosas experiencias que he hecho diariamente desde hace 20 años y que he observado, con minucioso cuidado pude sacar con las conclusiones siguientes, y que resumo en forma de leyes. Cuando la voluntad y la imaginación están en su lucha, es siempre la imaginación la que gana sin excepción alguna. En el conflicto entre la voluntad y la imaginación, la fuerza de la imaginación es en razón directa al cuadrado de la voluntad. Cuando la voluntad y la imaginación están de acuerdo, la una no se añade a la otra, sino que la una se multiplica por la otra. La imaginación puede ser conducida. Las expresiones, en razón directa, el cuadrado de la voluntad, y se multiplican, no son rigurosamente exactas. Es simplemente una imagen destinada a hacer comprender mi pensamiento. Por lo que acaba de ser dicho, parecería que nadie debería nunca estar enfermo. Esto es verdad, toda enfermedad, casi sin excepción, puede ceder ante, ante la autosugestión. Por atrevido e inverosímil que pueda parecer mi afirmación, no digo cede siempre, pero digo puede ceder, que es diferente. Para llevar a la gente a la práctica, la autosugestión consciente, es preciso enseñar cómo hacerlo. Y si se hace así, como se aprende a leer y a escribir, o como se enseña la música, etc. La autosugestión es, como dije antes, un instrumento que traemos con nosotros al nacer, y con el cual jugamos inconscientemente toda nuestra vida, así como un bebé, Juega con un sonajero, pero es un un instrumento peligroso. Puede herirnos, matar, incluso si usted lo usa de manera imprudente e inconscientemente. Lo salvará, por el contrario, cuando usted sabe emplearlo de manera consciente. Puede decirse de él lo que Esopo decía del lenguaje. Es lo mejor y al mismo tiempo lo peor. La peor cosa del mundo. Les voy a explicar ahora cómo uno puede hacer para que todo el mundo sienta la acción bien bienhechora de la autosugestión aplicada de una forma consciente. Al decir todo el mundo exagero un poco, pues. Hay dos clases de personas en quienes es difícil provocar la autosugestión consciente. Los rechazados que no son capaces de comprender lo que se les dice y las gentes que ...que no consiguen aprender. Manera de proceder de de un sujeto para aprender el tema para autosugestionarse. El principio del método se resume en algunas palabras. No se puede pensar sino una cosa a la vez. Es decir que dos ideas pueden... ...juxtaponerse, pero no superponerse en nuestro pensamiento... La primera idea que ocupa nuestro pensamiento se cumple, pues tiene la tendencia a transformarse en acto. Entonces, si usted llega a pensar de un enfermo que su sufrimiento desaparecerá, la enfermedad desaparecerá, si usted piensa que un cleptómano no volverá a equivocarse, no lo hará más, etc. Manera de proceder para hacer que la sugestión sea curativa. Cualquiera que pueda y sea la la afección del sujeto, física o moral, Es preciso proceder siempre de la misma manera y pronunciar las mismas palabras con algunas variantes según los casos. Diga al sujeto. sujeto, Siéntese y cierre los ojos. No trate de hacerlo dormir, es inútil. Le ruego cerrar simplemente los ojos para que su atención no se distraiga en objetos que lleguen a su campo visual. Diga ahora que... Todas las palabras que le voy a pronunciar van a fijarse, imprimirse, grabarse, incrustarse en su cerebro. Es preciso que, las, que ellas se queden fijadas, impresas. E incluso si usted no quiere o no sabe cómo, quedarán fijadas de una forma totalmente inconsciente de su parte en su organismo y usted mismo deberán obedecer. Le digo en principio que todos los días, tres veces por día, a la mañana, a la tarde, a la noche, a la hora de las comidas, usted tendrá hambre y se dirá comeré placenteramente y en efecto usted comerá por placer. Y con placer tendrá cuidado en masticar lentamente sus alimentos tal que los transforme en una especie de la pasta blanda que usted digerirá. En estas condiciones usted digerirá bien y no sentirá dolor alguno. La asimilación se hará bien y su organismo preferirá sus alimentos para hacer sangre, músculo, fuerza, energía, en una palabra, vida. Puesto que usted ha digerido bien, la función intestinal se cumplirá normalmente y todas las mañanas al levantarse experimentará la necesidad de evacuar. ...y sin tener necesidad de, de utilizar un medicamento alguno, sin recurrir a un artificio alguno, usted obtendrá un resultado satisfactorio. Además, todas las noches a partir del momento en que desee irse a dormir, hasta el momento en que desee despertarse a la mañana siguiente... ...dormirá con un sueño profundo, calmo, tranquilo, durante el cual no tendrá pesadillas... Sueño al salir del cual, usted portará completa disposición de ánimo, de otra parte a partir de ahora si le llega si le llega el estar triste, derrumbado, fatigado, enojado, no será más así, y en lugar de estar triste, derrumbado, fatigado, enojado, usted estará alegre, es posible estar alegre sin razón alguna, alegre incluso a sí mismo como le llegaba, Estar triste sin razón alguna le diré más Incluso aún teniendo verdaderas razones Razones reales para estar aburrido y afligido Usted no lo estará más Si le llegan momentos de impaciencia, cólera Usted no hará tales movimientos No los tendrá más, por el contrario Estará siempre paciente siempre dueño de usted mismo y las cosas que le enojan se tornarán para usted indiferentes y entrará en calma, mucha calma, si alguna vez es asaltado por el odio seguido de ideas malsanas, temores, terrores, fobias, tentaciones, amarguras Yo deseo que todo eso frente a los ojos de su imaginación y poco a poco se aleje de usted y que eso parezca fundirse, perderse como en una nube lejana en la que todo debe terminar, desapareciendo completamente como al despertar se se evapora un sueño, Deseo que todos sus órganos funcionen bien, el corazón late normalmente, la circulación sanguínea se se efectúa como ella debe efectuarse, los pulmones funcionan bien, el estómago, el intestino, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, la vejiga cumplen normalmente sus funciones, si alguno de entre ellos funciona de forma anómala esta anomalía desaparece día a día tal que en poco tiempo habrá desaparecido completamente y este órgano habrá retomado su función normal además si existe alguna lesión en alguno de ellos estas lesiones se cicatizan día a día y ellas estarán rápidamente curadas para tal propósito debo decir que no es necesario saber qué órgano está enfermo para curarlo bajo la influencia de la autosugestión. Todos los días, bajo todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor. El inconsciente ejerce su acción sobre ese órgano, órgano que él mismo sabe discernir muy bien. Agrego incluso esto, y es una cosa muy importante. Si hasta el presente usted ha experimentado frente a usted mismo una cierta desconfianza, le digo que esa desconfianza desaparecerá poco a poco, dejando en su lugar al contrario confianza en usted usted mismo, basada en esta fuerza de un incalculable poder que está en cada uno de nosotros. Esta confianza es una cosa absolutamente indispensable en todo ser humano, Sin confianza en sí mismo, no se llega a nada. Con confianza en sí, se puede lograr todo, en el dominio de las cosas razonables, por supuesto. Usted toma confianza en usted, y entonces la confianza le da la certeza de que usted es capaz de hacer, no solo bien, sino muy bien, todas las cosas que desea hacer con la condición de que sean razonables. Todas esas cosas... Tanto como es razonable su deber de hacerlas, entonces cuando usted decida hacer algo razonable, cuando tenga que hacer una cosa que es su deber hacerla, piense que esa cosa es fácil, que sus palabras difícil, imposible, yo no puedo, es más fuerte que yo, no puedo impedirme tal o cual cosa, desaparezcan de su vocabulario para siempre. Ellas no son castellano. Lo que sí es castellano es. O lo que sí está en su lengua maternal o en la lengua en diario que se exprese a diario. Es fácil. Yo puedo. Soy capaz. Si usted considera tal cosa como fácil, ella se le tornará fácil. Mientras que a los otros les seguirá pareciendo difícil. Y estas cosas usted las hace rápido, usted las hace bien, usted las hace sin fatiga porque las hace sin esfuerzo, mientras que si usted las hubiera considerado difícil o imposible, estas se le tornarían difíciles simplemente porque usted las consideró así. A estas sugerencias generales que parecen quizá un poco largas, e incluso algunas de ellas infantiles, pero no obstante necesarias, es preciso agregar aquellas que se aplican al caso particular del sujeto que usted tiene entre sus manos. Todas esas sugestiones deben ser hechas en un tono monótono y arrullador, acentuando las palabras esenciales que invita al sujeto, si no a dormir, al menos a quedarse en quietud. A no pensar en nada, cuando la serie de sugestiones haya terminado, uno uno dirige al sujeto con alegría, aunque sin sin emoción, no obstante en estos términos. En suma, espero que desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista físico como moral, usted goce de excelente salud de una salud mejor que aquella de la que usted ha gozado hasta ahora. Ahora contaré hasta tres, y cuando yo diga tres, usted abrirá los ojos y saldrá del estado en que usted estaba, y saldrá tranquilamente. Al salir, no tendrá la más mínima fatiga ni aburrición. Por el contrario, Se sentirá fuerte, vigoroso, alerta, dispuesto, pleno de vida. Además, estará alegre, muy alegre, y dominando todos sus asuntos. Uno. Dos. Tres. A la palabra tres el sujeto abre los ojos y sonriendo, siempre con una expresión en su rostro, de contento y bienestar, Una vez este pequeño discurso haya terminado, usted agregará lo que sigue. ¿Cómo practicar la autosugestión? Consciente. Todas las mañanas al despertar y todas las tardes al dormir, cierre los ojos y sin buscar fijar su atención sobre lo que se le dice, pronuncie con los labios bastante alto para escuchar sus propias palabras y contando con un lazo provisto de 20 nudos, la siguiente frase. Todos los días, bajo todo punto de vista, voy mejor, mejor y mejor. Las palabras, bajo todos los puntos de vista, se dirige a todo. Es inútil hacer sugestiones particulares. Esta sugestión de la manera más simple posible Incluso infantil y maquinal, por consecuencia, sin el menor esfuerzo, es más efectiva. En una palabra, la fórmula debe ser repetida con un tono empleado, para recitar las letáneas. De esta forma, se llega a hacer penetrar mecánicamente en el inconsciente por el oído este mensaje, y cuando este mensaje haya penetrado, irremediablemente actúa. Seguir toda la vida... Este método a la vez es preventivo y curativo, además cada vez que en el transcurso de la jornada o de la noche se sienta en su sufrimiento físico o moral, afirmarse inmediatamente en sí mismo que uno va, de, va a hacerlo desaparecer, luego aislarse tanto como sea posible, cerrar los ojos y pasando la mano sobre la frente, si se trata de algo moral. O sobre la parte adolorida Si se trata de algo físico Repetir rápidamente Con los labios, las palabras Pasa, pasa, etcétera, etcétera, Tanto tiempo como sea necesario Con un poco de práctica Se llega a hacer desaparecer el dolor moral, físico Al cabo de 20 a 25 segundos Recomenzar cada vez que sea necesario Es entonces fácil darse cuenta Del rol del sugestionador no es un amo quien ordena, es un amigo, un guía, quien conduce paso a paso al enfermo, en su vía hacia la curación. Como todas estas sugestiones son dadas en interés del enfermo, el inconsciente de este último no demanda sino asimilarlas y transformarlas en autosugestión, Cuando esto está hecho, la curación se obtiene más o menos rápidamente. La práctica de la autosugestión no reemplaza un tratamiento médico, pero es una ayuda preciosa tanto para el enfermo como para el médico. Conferencia 2 Superioridad del mundo. Sí. Este método. De resultados. Absolutamente es maravilloso. Es fácil de entender. Porque en efecto. Haciéndolo como lo sugiero. No hay fracasos. Nunca. Si no es. Si no es que con las dos cosas o categorías de gentes de las que te hablé antes y y por qué. Felizmente representan el tren, por cierto, apenas de la masa. El ensayo en sujetos extremadamente sensibles puede hacerte inicialmente sin explicaciones. Aunque este tipo de sujetos son dos pasos y son pocos.